0: Il Giro del Mondo in 80 canzoni. Un viaggio alla scoperta delle tradizioni musicali del mondo. Si tratta di un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Biblioteca Culture del Mondo e con il contributo della provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Cultura Italiana.
1: è una canzone simpatica che parla di quattro tra papere anni Cigno, e un altro che adesso non mi ricordo loca che si incontrano per fare per fare del samba
0: del samba quindi il, il passo del samba si ispira al, al papero al,
1: no? al passo della non lo so però è una canzone Quasi sembra una canzone per bambini, ma è infatti, lo... piena di filosofia della vita brasiliana.
0: Lo, sem... lo sembra ed è... È... è divertente. Infatti. Ed è
1: divertente, sì, proprio una canzone molto divertente.
0: Bene, grazie Giorgio. Niente. Se vuoi fare Scega del Saudaggio, ti ricordi?
1: No, semmai farei invece questa alla Giorgio Gilberto. Aspetta, introduzione. Canzone di... È una canzone di Dorival Kaimi che era un cantautore di Bahia e che ha scritto molte canzoni, diciamo un po' il padre della musica baiana del Novecento e questa canzone che farò un po' a, a Bossa Nova, mentre era nato come un samba, un samba di Bahia, si chiama Rosa Morena. Rosa Morena. Rosa Morena. Ascoltiamola.
2: Cansato, ci ispirà. Oh, cosa? Che ho pensato, cansato, ci ispirà. Murina Rosa, che ho pensato, alto, cansato, ci ispirà.
0: Wow. Bellissimo. E, dicevi prima di Giorgio Gilberto, cazzo. Di Giorgio Gilberto. Tutto particolare.
1: Sì, Giorgio Gilberto. Alla fine cosa fa riduce il samba con tutte le percussioni lo riduce cioè con la chitarra riesce a far sentire dentro il tamburo la battita del samba e riesce poi a trovare un modo di usare le dita che è più sofisticato in qualche modo secondo il mio, il mio così la mia esperienza diciamo che la bossa nova è come un samba da camera è come se dovessi fare un samba in salotto è chiaro non posso portare tutta una batteria di percussioni che farebbero troppo chiasso in una stanza quindi sì, sì. È, è, riduce il tutto però senza all'essenziale Riduce il tutto all'essenziale ma senza perdere il carattere della, del samba, cioè dentro la sua chitarra si sente il samba anche se non ci sono le percussioni. Le
0: percussioni. Ok, ok. E, um, qualche altra curiosità che ci vuoi svelare su Jaor Gilberto?
1: Che era come un monaco, viene un po' visto come una, è, è un personaggio nella musica brasiliana abbastanza particolare, molto riservato un um, perfezionista, uh, in qualche modo, uh, riesce a, come si può dire... Ricercava la perfezione del... del ricercava del, la, la perfezione, del, sì. Novità, del, del sì, suono. Del che suono. sembrerebbe in un, in un paese come il Brasile sembrerebbe un po' un caso a parte ecco parte. perché sembrerebbero tutti molto così
0: La saffera va... <ride> cioè, ok. Va, va bene così cioè. però lui era un... Ha
1: inventato un tocco con la chitarra che ha dato proprio quel particolare ha fatto nascere la bossa nova, cioè se Jobim era il compositore e, e poi c'era chi scriveva i, I testi, testi di Nietzsche è De stata la volta Newton Mendonza e, e altri che hanno modo. scritto i testi o Joguin stesso che ha scritto molte canzoni, eh, quel tocco particolare della chitarra lo porta Joao Gilberto e da quel momento
0: diventa un po' il caposcuola di questo modo di suonare e gli, a- e gli altri da Giorgio Gilberto cosa chiedevano? Cioè, gli altri fino a quel punto diciamo finché non è comparso... Eh, andavano, stile
1: nuovo, andavano da lui per vedere come faceva a toccare con le dita la chitarra ed ognuno poi cercava di avvicinarsi senza... A rubare il mestiere, insomma. Sì rubare il mestiere, se volevano quel modo lì di suonare era per loro, forse anche perché er- tanti erano jazzisti, cioè erano brasiliani che amavano il jazz eh, sì. e, e infatti nella, nel, nel, nell'uso degli accordi così la musica brasiliana si vede che prende molto anche da, dal jazz.
0: Infatti perché anche... Anche Jobin si ispira un po'. Sì, anche Jobin,
1: come l'hai ricordato tu nella precedente trasmissione, si ispira. T- c'è tantissimo, credo che nella musica brasiliana eh, di, di Jobin poi ci sia anche una componente della musica impressionista e francese, sì. eh, Chopin. Sì. Ci sono dei pezzi in cui canta Vinicius de Moraes, che sono praticamente delle, dei pezzi trasportati. di di, di Chopin trasportati con, la, con, la, con, la, con, la, con le parole in, in, portoghese, portoghese, in, portoghese, in no? portoghese molto l'uso di queste scale discendenti mm-hmm. quindi anche il cioè, tocco di musica classica quella... Sì, secondo me c'è questa componente come c'è anche componente di musica Bachiana se tu sì. senti per esempio un grande Hector Villalobos che porta il folklore del Brasile nella musica musica brasiliana si sente che una scuola che c'è dietro questa è molto l'ascolto e molto la diffusione della musica di Bach però poi ci sono anche appunto gli impressionisti francesi, Debussy, Ravel diciamo che ci sono diverse contaminazioni e è un po' quello che diceva Caetano Veloso rispetto della musica brasiliana cioè era quello di essere come un cannibale che mangiava tutti tutte le, le musiche che venivano da fuori e poi se ne appropriava se ne appropriava ah. però c'era questo termine del cannibalismo lo dico perché c'è un poeta uh-huh. uh, De Andrade sono due fratelli di cui adesso non ricordo uno si chiama Mario De Andrade non so l'altro come non mi ricordo come si chiama Andremo comunque cercando. loro avevano uh, mh, coniato questo termine del cannibalismo, cioè una cultura che si nutre, mangia le altre culture per poi trovare un suo proprio modo di esprimere, però avendo assorbito altre influenze e Caetano Veloso con il movimento tropicalismo fa questa operazione, per cui se non so se, 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 Caetano Veloso in alcune sue incisioni In alcuni suoi lavori precedenti usa le canzoni dei Beatles e e varie altre influenze.
0: Tante altre influenze. Nella puntata precedente non abbiamo parlato tanto, l'abbiamo menzionato il movimento del tropicalismo, ma non l'abbiamo approfondito abbastanza. Vuoi dire qualcosa su questo sì, adesso non C'è ho un rende.
1: ricordo fresco perché sono letture fatte anni fa, però eh, fondamentalmente i due principali, diciamo, um, leader esponenti. di questo movimento, sì, esponenti, sono Gilberto Gilles sì. e Caetano sì. Veloso, entrambi Baiani e con loro poi ci sono una serie di altri musicisti di cui adesso non ricordo il nome di tutti, no? ma formano questo movimento che ha come manifesto proprio questo del il concetto del cannibalismo cioè di quello di, 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 di assorbire assorbire, fagocitare, cioè, st- st- mangiare queste altre influenze Assolutamente, un po' alla
0: musica, musica gitana del centro Europa che in qualche modo si nutre anche un Se, po di... Di musica classica, dei stili medio orientali, sì, sì. della musica occidentale, della musica cla- cioè come dire, mito europea.
1: Sì, direi che ci può senz'altro, almeno per quel che ne so io, per esempio, il flamenco è un insieme di influssi di diverse culture. Che il gitano è come se fosse quello che eh, raccoglie questi influssi e li plasma nel suo poi modo di suonare che è un modo di suonare particolare però ci sono influssi dai canti sinagogali ebraici alla musica bizantina alla musica folcloristica dell'Andalusia per non parlare poi delle influenze che hanno subito dalla scoperta dell'America e quindi queste musiche che si chiamano di Ida, I Vuelta, Andata e Ritorno, Ida y cioè Vuelta, lo, spagno... lo spagnolo va, conquista il Messico, l'Argentina, eccetera, eccetera. eccetera. E poi... Quando ritorna nella sua patria, eh, però riceve l'influsso della musica di lì, certo. eh, quindi la musica indigena degli indios e, e questa, questo... questo ri questo ritorno, cioè la fa poi a suo modo, la, ri, la riproduce, sì. la ingloba nel suo stile musicale però è presa dalla, da, dalle Americhe centrali. Mi
0: alimenta un po' anche come l'influenza che la musica Diciamo nordafricana ha ah, nel, nella musica spagnola, non, sì, non, spagnola, è, musica potremmo, fla, e come fla, fla, può lega. essere
1: anche il blues che, trae, che viene dal negro dell'Africa, ma che poi si contamina con, con la canzone americana, sì. e, e quindi cioè, cioè, questa cosa, secondo me, spiega che qualsiasi cultura è frutto di, di vari correnti che si uniscono di varie di varie situazioni dove confluiscono culture diverse che poi sfociano in qualcosa di nuovo.
0: Bene, cioè quindi una musica melting pot possiamo chiamarla. Sì. E per quanto riguarda invece torniamo un attimo alla musica mh, brasiliana quindi al genere Bossa Nova e qualcos'altro che vuoi raccontarci attraverso la, la tua chitarra, la tua interpretazione? Qualche altro brano che ti viene in mente che è degno di essere menzionato? Puoi fare anche un pezzo strumentale, dico.
1: Sì. Mm. Uh. di Baden Powell che si chiama Petit Vals, piccolo valser. Bellissimo, bellissimo. C'è già qualcosa di classico, ma fatto dove si sente molto che c'è ritmo, che c'è... Bellissimo.
0: E vuoi dirci qualcosa anche su Jobim? Qualcosa che ti ricordi, qualcosa che ti ha impressionato nel scoprire questo grande compositore di musica brasiliana?
1: Non saprei cosa dire tra le tante cose perché adesso sono un po' troppo emozionato, non riesco a mettere a fuoco. La prima
0: cosa che ti viene in mente?
1: Ma che ci sono delle canzoni bellissime come per esempio Luisa, che hanno. cioè sono musiche quasi che se non fosse per la lingua faresti fatica a dire che sono del- brasiliane perché c'è sembrano quasi de- delle- dei-, dei brani di musica classica ecco. sì. ha delle composizioni che-, che veramente se gli togli, se gli togli il testo vorrei capire se qualcuno riuscisse subito a, a dire questo viene dal Brasile
0: Chiaro. No, Anche
1: beh, se mi ricordo che in una precedente trasmissione tua eh, dicevi appunto che quando si sente la musica di Jobin si sa subito che è di Jobin, è no? il, è il però eh, ci sentire. sono delle composizioni che vanno ben al di là ecco, del samba qualcosa ancora di più grande, di più sì. universale? Non so.
0: In realtà io riproponevo una definizione di Kohl Reuter che era il suo maestro di pianoforte. Ah, Diceva sì. quando senti sì. Jobim... Sai immediatamente che è Jobim. Riconosci il certo. suo stile. Sì, sì, sì. sì dire che sono che ogni artista sì. ha il suo stile, altrimenti sarebbe un, un imitatore. E, e chiaramente siamo d'accordo entrambi, penso che Jobim ha creato uno stile tutto nuovo. Sì. Insieme a, a, alla sua, a, insomma, gruppo di, di altri compositori e autori sì, che hanno sì, sì. sostenuto in questo progetto grande
1: penso che niente che è stato, come dicevi tu, un maestro che abbia aperto veramente il movimento della Bossa nova eh, non è solo musicale, è un movimento che proprio coinvolge la cultura brasiliana, ecco, questa è una cosa che rimarcava per esempio Caetano Veloso, cioè qualcosa che va ben oltre la musica.
0: Ok, su Caetano Veloso probabilmente faremo una nuova puntata, una una nuova trasmissione, perché abbiamo detto, noi abbiamo iniziato con Jobim, pensando che poteva essere lui il sì sicuramente
1: una figura
0: dal quale partire cioè, molto
1: rappres- sì sicuramente per la partire. bossa nova sì ecco. prima c'è, c'è il samba il samba cansao così, così samba cansao. ci sono altri autori per esempio c'è Noel Rosa sì. che è un grande, un grande compositore di canzoni che in qualche modo diciamo eh, anticipa un po' la bossa nova diciamo che è il passaggio dal, dal samba, samba più, samba cansao, più primitivo eh? sì. uh, al samba che diventa samba di canzoni da ascoltare eh, non solo da ballare così e poi da questo samba cansao il passaggio successivo è la bossa nova però ci vuole sempre la persona che la fa diventare bossa nova in questo caso jobim e per quanto riguarda la chitarra gioco Gilberto
0: perfetto e su Ari Barroso invece cosa su
1: Ari Barroso eh, ah, ha scritto sì. alcune delle più famose canzoni e io trovo che sia un compositore molto ha scritto delle bellissime musiche così i testi poi venivano scritti da,
0: da qualcun altro da qualcun altro, da qualcun altro. Non cioè non abbiamo parlato ma probabilmente lo faremo ancora di, mh, di altri autori e soprattutto di altri interpreti perché personalmente penso che per esempio Alice Regina sia una delle più grandi interpreti di musica brasiliana sì. no? perché sì, lei sì. ha collaborato con Jobim ma anche con altri autori e, mh, ad esempio eh, Tiro Alvaro uh-huh. L'abbiamo fatta anche insieme. Sì, sì, Ho sì. <ride> altre canzoni di questo tipo che personalmente le trovo molto piacevoli, ma anche divertenti, perché sì. sono diciamo, in qualche modo canzoni sì. che raccontano anche... con ironia e con, con semplicità anche sentimenti eh, forti. Questo lo trovo straordinario la musica brasiliana. Sì. Cioè, raccontare un qualcosa che lega insieme Quello che c'è dentro la persona con quello che sta succedendo fuori, cioè se piove, eh, se se hai una delusione d'amore, se hai un un sentimento che in qualche modo entra in contrasto con quello che che vedi, quello che vivi, e questo ti trasforma in un'emozione nuova,
1: poi c'è anche la parte, almeno per quanto riguarda Alice Regina, di canzoni di impegno sociale. Impegno sociale, impegno civile, eh, credo che sia stata anche una mh, rappresentante ai massimi livelli per quanto riguardava l'opposizione al, al, alla dittatura brasiliana.
0: Ecco, hai toccato un altro punto che nella seconda puntata della eh, nascita del Bossa Nova. Ho Semplicemente citato, cioè, quindi il fatto che molti autori, molto composi- molti compositori eh, sono stati costretti a vivere in esilio. Sì. No? E a un certo punto, racconto, diciamo, di, di Vinicius, Moraes, de Moraes e di Tocchigno che vivono in Italia sì. e, e poi compongono e, e, e fanno canzoni con, con Ornella Vannoni. Sì. No? Ci allarghiamo l'area geografica è una situazione che poi hanno vissuto penso anche altri paesi sudamericani, sì. no? dall'Argentina. Per quanto riguarda il Brasile
1: c'è stato diciamo Sico Buarque d'Olanda che è venuto a vivere in Italia per alcuni anni e ha partecipato anche a trasmissioni televisive così mentre Vinicius de Moraes se non ricordo male è stato ambasciatore del Brasile in Italia e da lì la sua conoscenza con altri, con cantanti eccetera eccetera. Mentre Caetano Veloso e Gilberto Gil a causa del loro modo di contestare la dittatura sono stati rinchiusi in carcere e dopodiché eh, li hanno lasciati uscire però con l'impegno che se ne andassero via, via. per cui sono andati a Londra da lì uh-huh. poi sono rimasti in esilio per
0: alcuni anni. Sì è un, um, diciamo un destino che è toccato a a tanti musicisti, ricordiamo per esempio il caso degli intilimani che sono diventati anche, Tilimani,
1: anche Mercedes Sosa in Argentina. Mercedes cioè Sosa, il,
0: anche Atahualpa, Iapanchi.
1: Sì, Atahualpa, sì, Giupanchi, sì. che
0: raccontiamo. Sì, una Victor pofata... Hara e, e esatto, altri. Esatto.
1: Sì, la, la, la canzone la stima americana è... è una
0: canzone perseguitata.
1: Per sì, l'altro. è anche molto legata alla lotta sociale, all'impegno civile per, contro le dittature dei vari paesi
0: Beh, su questa la canzone della resistenza probabilmente faremo una puntata dove metteremo dentro tutti questi elementi che sono caratterizzanti della musica latinoamericana e, e non soltanto perché poi ci sono diciamo, canzoni della resistenza che partono e, e, e diventano poi dopo simbolo anche in altri paesi cioè, sì. Oggi, oggi per esempio stiamo vivendo una situazione un po' particolare, l'Ucraina uh, attaccata e occupata dalla Russia, no? sì, Quindi sì. La, la, l'Ucraina che dalle mie ricerche risulta anche la patria della canzone Bella Ciao, perché uh-huh, sì, è vero sì, 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 sì,
1: che c'è, c'è, è detto che è un motivo... Slavo è un che poi... di, di, di Misha Zyganov che sì, Koylen, sì. cioè questo
0: carbone no? che, che è la prima parte di, di, di Bella Ciao è presa da Koylan che è questo motivo classico interpretato da Misha Zyganov e che poi dopo è diventato successivamente la canzone che noi tutti conosciamo e che possiamo dire che oggi come oggi proviene sicuramente dall'Ucraina, no? E quindi le canzoni della resistenza le troviamo sia nel Latino America, quindi Argentina, in Brasile, in Cile e così via, le troviamo anche nel, in altri periodi storici che soprattutto... E in pensi... altri paesi, certo, altri paesi. sì,
1: penso che dove ci sia stata repressione sia nata sempre delle canzoni di resistenza
0: ecco, una canzone della quale parleremo probabilmente nelle prossime puntate sarà Messicina. No?
1: Mm-hmm.
0: Messicina, che è questo brano che poi è stato reso famoso da Goran Bregovic ma in realtà si tratta di un brano anticipiamo, facciamo un po' sì. come si dice nel gergo giovanile no? facciamo spoiler sì. raccontiamo in anticipo quello che accadrà nelle prossime, nelle puntate. prossime, puntate. Nelle prossime puntate questa questa canzone che è stata in parte, possiamo dire, copiata, o come base è stata presa una canzone cantata e composta da Shaban Bairamovic, questo compositore e cantante di etnia rom, mm-hmm. eh, nato a Nish, credo, e poi dopo vissuto a Sarajevo. In questa canzone, Jelimara, che è la, la base che compone Messicina. E, e poi Messicina viene utilizzata dentro la colonna sonora right. di Underground, film di Kusturica che mm-hmm. poi mm-hmm. racconta della resistenza del popolo jugoslavo contro l'invasione tedesca sì. e poi quello che diventa, diciamo così, la resistenza che si trasforma subito dopo la rivelazione in una sorta di dittatura, quindi questo sì. è il la, la, racconto che ci, ci presenta il film e noi abbiamo esempi di canzoni così che possono in qualche modo andare a raccontare a raccogliere un pezzo di storia e poi riproporcela in maniera diciamo anche divertente anche ludica esatto esatto bene grazie Giorgio di questa chiacchierata
1: grazie a te Erion e alla prossima puntata alla prossima puntata puntata.
0: faremo ancora dei racconti certo, volentieri
1: se posso contribuire con, con qualche racconto volentieri
0: grazie